0: A dologgalop az NKA hangfoglaló-könnyű zene támogató program támogatásával készült. Inkább futon, következik. Dalog, 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 igazságosan. Ez reklám volt.
1: Szervusz, Márton László távolodó a vendégünk. Szevasztok.
2: Jó estét, jó napot, nem tudom, hogy milyen napszakban vagyunk.
1: Napszakban vagyunk, hát karanténba ki tudja már, hogy milyen napszakban az vagyunk. Az Az a lényeg, az hogy mindig dolgozzunk. Uh, Úgy délután is van. három óra van a rádióban, a <gül> uh, podcaston, ami az internetes felületen elérhető, pedig bármikor van. Ritkán van nálunk nem zenész vendég, de annyi kérdés, amely úgy általában zenével kapcsolatos összegyűlt már bennem, hogy gondoltam felteszem ezeket neked. Az Őrügy, újabb könyved, ami megjelent mostanában. Téged megkérdezek először, hogy mutasd be ezt a könyvet. Mi az is, miről szól? Érintés kettő ez
2: lenne a címe. Azért kettő, mert 20 évvel ezelőtt volt már egy érintés. Annak az volt a, az, az alcíme, hogy világzeném, ennek pedig az az alcíme, hogy bőrbözik 2020. Ebből talán már az kihámozható, hogy ez a könyv, ez a világzenének az újabb, az elmúlt 20 évéről szól, az első kötethez képest annyi eltéréssel, hogy ez lemez ismertetőkön keresztül mutatja be ebből a 20 évből azokat, amelyek számomra valami miatt emlékezetesek voltak, illetőleg persze azokat, amelyekről egyáltalán írtam, hiszen sokan nagyobb falatról beszélünk, hogyha húsz év világzenére gondolunk, mint sem az, hogy én ebből mit tudtam meg. 150 lemez ismertető tartalmaz minden esetben ez a kütet, és reménykedem abban, hogy ezen a 150 ismertetőn keresztül azért megnyílhat az a világ, amely jelképezi a világszerte az elmúlt 20 élet.
1: Én nem csak remélem, hanem tudom, hogy megnyílik, mert olvastam elég sok írásodat, zené kritikádat és most közben elgondolkoztam, hogy hol tart már a világ, hogy a mai zenei sajtó itt 80 ában azt csinálja, hogy a zenekarok és a kiadók által kapott újdonság vagy egyéb anyagokat, koncertismertetőt, videoklip, premier szöveget meg ilyeneket közli egy az egybe, gondolkodás nélkül, maximum egy-két mondatot hozzátesz, miközben ö, az lenne a dolga, tehát a zenészeknek és a kiadóknak, tehát a zenészeknek hogy zenélnek, kiadók hogy adják ki a zenét, a filmeseknek hogy csinálják klippeket, és a zenés sajtónak pedig egyrészt értesíteni ö, természetesen erről a nagy értelműt, de ö, legalább... Ugyanolyan fontos dolog az, hogy írjanak kritikát, értelmes és elmélyült hallgatás után értelmes szövegeket. De én beszélek itt most többet, csak azt szeretném ezzel mondani a hallgatóknak, hogy olvassák el ezt a könyvet vegyék elő ezeket a zenéket, és nem fognak csalódni. Hányadik könved ez neked?
2: Nem tudom, de a tizedik, tizenkettedik, ennek körülbelül a fele az, ami zenéről szól. Én, én a zenei újságírásról azt hiszem, másképpen gondolkodom. Én nem, én nem tartom magamat zenei újságírónak, végképp nem tartom magamat kritikusnak. Ugyan, ugyanis tarthatnám magamat annak, amikor én, én, én életemben nem tartom zenét. Nem ismerem a kuttát, nem játszom semmiféle hangszeren. Én nem akarok semmi más ezekkel a zenei ismertetőkkel, és hangsúlyozom, hogy inkább ismertetőknek tartom őket, mint sem kritikáknak. Szóval én nem akarok más, mint megosztani az mert egy gyerekkoromtól kezdve arra törekedtem, gyerekkoromtól kezdődően hallgatom zenét, nagyon sokat minden műfajban. Hogyha nekem valami fontos, akkor azt megosztom másokkal. És ennek nagyon sokféle módja, nagyon sokféle területe kínálkozott szerencsére az életemben. Egyrészt azon keresztül, hogy egy az egybe megismertethettem a zenekarokat a közönséggel, vázik közön, koncertszervezőként. Aztán ugyanilyen volt az, hogy a 90-es évek második felétől kezdődően többféle rádióba, hívtak különböző zenei műsorokat készíteni, az is erre volt egy út. És ezekkel párhuzamosan zajlott az, hogy a sajtóban, nem feltétlenül zenei sajtóban, bár a 90-es években még léteztek olyanok, és azokat is közre hanem mindenféle egyébben, hát mondjuk ahol 30 éve dolgozom, az a Magyar Narancs című heti lap, hát Politikai életből kulturális azért nem, nem szenei. De hogy ezeknek a hasárjai, ezeknek a felületein, azért én beszámolhattam az engemért élményekről, és utána a, a közönségre bíztam azt, hogy akkor hisznek vagy nem hisz nekem, meg tudom terülteni a hitelemet, vagy nem. Ha igen, akkor, akkor talán utána néznek, meghallgatják azokat, amiket én hallgattam és ajánlottam, és hogyha nekik is tetszik, akkor én boldog vagyok. Ennyi. Nekem nincsen ennél sokkal több elvárásul is
1: Hát ha ezek az elvárások teljesülnek, akkor mindenki örül, és mindenki jól jár. Említetted, hogy szervezőként is dolgozó dolgoztál. Nekem eszembe jutott erről, hogy... Most az, az utolsó könyvet az elmúlt 20 év uh, zenéről szól, ugyebár, és pont 20 éve, de vagy lehet, hogy 21, szerintem 2000-ben volt, hogy találkoztunk egy francia uh, fesztiválon, uh, ahol uh, Gerendei károly érkeztél, aki téged vitt szak, zenéi szakértőnek, gondolom azért, hogy feltérképezettek úgy általában a zenét, és részben pedig konkrétabban a világzenét. És én ennek nagyon örültem, mert hát már akkor commerce-fesztivál volt a Sziget, te pedig semmiképpen nem commerce-zenéi szakértő voltál is vagy, szerencsére. Mi, mi, mi volt ez? Hogyan indult a kapcsolatod a Szigettel? Mi történt közben?
2: Világos. Ez, ez egy viszonylag nagyobb falat. Az első évtől kezdődően, hogy a Sziget Fesztivál indult, más néven, mint Sziget Fesztivál, talán Diák Szigetként esküszabály. Nem pontosan felidézni. Igen, Diák ez 1993 lehetett, vagy 94, talán 93. 93 igen. Én, a, igen. én a magyar narancs zenei újsággyírójaként természetesen részt vettem ezeken a fesztiválokon. Az elsőtől kezdődően tudósítottam róla. A karcsit akkor felületesen Gerend-Dajkárolyról ugye Ismertem már, mert a Szia menedzsere, én pedig Müller-Péterrel régóta jó kapcsolatban, baráti kapcsolatban voltam, így a, a gerendai karcs is megismert nekem. De szorosabbá csak akkor vált az együttműködésünk, amikor a karcsai a 90-es évek közepén elindította a gondolt annak a, annak a szerkesztését akkor ő új Péterre tiszta aki elég hamar jelezte neki azt, hogy jó lenne, hogyha engem is meg tudnának volni a munkába, mert én nagyobb szerzőkörrel rendelkezem, mint sem ő, aki addig csak a Népszabadságnál dolgozott. jólam lehetett tudni, hogy én akkor már tíz éve a zenei sajtóban azért műsögtem, és elég sok ember a kapcsolatba kérdöttem. És akkor így engem megkértek arra, hogy, hogy szálljak be a, a, a akkori havilag, szerkesztésében, és akkor azt néhány évig együtt csináltuk az új Péterrel, és ezekben az években egyre jobban még egyrészt a kapcsolatom Kerendai Karcsi-val, másrészt pedig a világszemével. A Karcsi tudta az, hogy én ilyen világszememek szállták kezdtem válni. A szerkesztőségen belül ebből elég sok nézet is adódott, mert néhány szerzőtársam úgy gondolta, hogy nagyobb területet kap, amit ebben a világzene, mint sem minden más, akkor népszerű kérdező alternatív rockzenei irányzat, és hogy hát ez meg fogja bosszolni, akár az orvosot sátán. Ez, ez a nézeltertérés aztán egészen odáig terjed, hogy én fogtam magam és kiszálltam a dologból. De akkor már Mindenki tudta rólam, hogy én ebben utazom, és a karcsi azt javasolta, hogy néhány koncertet szervezzek a Szigetre, világzemé koncertet. És ez 1998-ban és 1999-ben meg is történt. A színpadnak az úgynevezett akkor, nem tudom pontosan, hogy nevezték, de hát a, a pop rock nagy színpad. De hát az is kiderült, hogy egy pop-rock színpadra felrakni egy akusztikus afrikai zenekart délután, mondjuk a badüdő és a nem tudom, ki között, hát ez, ez egy öngyilkos gesztus, ez, ez mindenkinek rosszat tesz. Valószínűleg a legrosszabbat annak a szerencsétlen zenekarnak, akit rászabadítottunk egy teljesen idegen közöttre. Szóval jól lehet, jó koncerteket csináltunk, Sérzik kezdődően, Baba Málon át a Brezmatik Szig, csupa akkori nagyjelőkről van szó, a sikerel elmaradt. De szerencsére, amikor Csi nem adta fel, és azt gondolta, hogy érdemes lenne 2000-ben csinálni kvázi egy egy próba világszemei színpontot, viszonylag szolíd költségvetéssel, de tök önálló programmal egy héten keresztül, és akkor utána majd meglátjuk, hogy volt-e rá valóban igény, és hogy mekkora felületet kapott ez a jövőben. Mm. És hát szerencsére akkor 2000-ben ez, ebben a próbaévben, ebben a szolíd költségvetési próbaévben olyan sikeres programot tudunk összeállítani, hogy annak, annak valahogy híreben megkezdődött egy, egy helyi világzenei legenda. És hát erre, erre ráharapott természetesen a sziget, és hát évről évre emelkedett a költségvetésünk. Azt kell mondanom, hogy hát meg háromszorozódott, meg négszereződött, természetesen hát ezzel párhuzamosan egyre jobban nőtt az igény, hogy ennek a műfajnak a világszárjaim helyet kapjanak. Ami hát olykor azt jelentette, hogy egy-egy előadónak akkor a kársét kellett fizetni, egyébként 5-nek, 6-nak, 7 másiknak. De hát ez még mindig együtt az egyheves program, ez nem került annyiba, mint egy közepes kaliberű pop-rock a világ egyéb zenei területeiről. Szóval ez egy, ez egy működőképes dolog volt egészen szerintem a 2010-es évek elejéig, első feléig, amikorra is a tendenciák, a zenei trendek változni kezdnek. Részben a gazdasági világválságnak, az akkor gazdasági válságnak a mentális hatására, részben a különböző stílusoknak a változásával, de egyre inkább ebben a bűfajban is egyfajta komercializálódásnak, egyfajta kvázi pulisodásnak lehettünk a, a tanúkét. Egyre inkább az elektronikus alapú zenék voltak azok, amelyek nyerők voltak mindenütt, és egyre inkább megváltozott az a közönség, amely korábban a világzenék koncertekre járt. Ez egyfajta hanyatlást eredményezett nálam, és ez tény és való. De, hogy hiába, hiába hívtam én az időszaknak a legnagyobb neveit, olyan 15-20 ezeres nézettséget, mint 2005 és 10 között, mondom ez hasonló ütve, ezt nem tudtunk produkálni. A 15-20 ezeres nézettség helyén be kell azzal, hogy legjobb esetben 5 és 10 ezer közötti a közönségünk. És hát valószínűleg ez, ez a többeknek szemet szólt, de ez csak feltevéssel. A, a szigeten, és hát időközben a gerendai halási pedig kiszállt a sziget, azt a tulajdonát, és akkor hát ennek az lett az eredménye, hogy valamikor két vagy három évvel én üzenetet kaptam a szigetről, hogy hát a
1: továbbiakban nem, nem szeretnék azt, hogyha ez a
2: színpad működne, és akkor így hát nem mondom, hogy elbúcsúztunk egymástól, mert nem, nem volt semmiféle búcsú, csak egy üzenet volt, de hát ezzel, ezzel az én nagy szervezői karrierem, mint olyan véget ért. És hát ezzel párhuzamosan én dolgoztam még a művészetek katológiának, már ott sem dolgozom. Ezek a, <tos> <tos> <bocsánat> ezek a személyes változások, ezek egybeestek azzal, hogy miközben én így valamiféle kényszer hatására, ki kellett, hogy másztak a világzeméből, a világzene is kimászott azért mindössze, azért csupán, mert az elmúlt éveknek a különböző gazdasági és zenehallgatás szokásbél és egyéb változásainak a hatására megszűnőben kezdett mutatkozni a cégégyártás. És hát én én Öreg pasasként én hozzászoktam ahhoz, hogy én én lemezeket hallgatok, nem pedig
1: fájlokat. Nekem... Hát hallgathatsz hallgathatsz, Vinnyet. Igen,
2: hát én azt meg is is teszem, de egyre, egyre inkább azzal találkoztam, hogy sokkal kevesebb zene jut el hozzám, mint az előző években, pusztán azért, mert tárgyasult formában nem jelent.
0: Hagyják abba! Hagyják
1: abba! Dologgalop!
0: reklám következik.
1: Dolog.hu! Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Ez reklám volt.
1: Térjünk át a személyes megközelítésről az általánosabb helyzetre, mivel, hogy neked jobban van arra rálátásod, mint sok minden, más, sok más embernek. A, ott arról beszéltünk, hogy elindult a Szigeten egy világzenei invázió, először kicsibe, és utána második, legnagyobb színpaddá vált a világzené, Sziget világzené nagy színpada, aztán visszazsugorodott, aztán eltűnt. És ennek, tehát ez jelez valamit a világ tendenciáiból. Természetesen az is erősen hat a dologra, hogy a sziget iránya az elértő kezdvés-kommersz irány volt, de az utóbbi tíz évben egyértelműen a diszkobajáról, fiatalokat vonzza be, akik nem ilyen zenét hallgatnak, de azért azon túl is jelent valamit. Mondta pár szót, hogy mi változott így a világzenébe, de ebbe kicsit próbálnék jobban belemenni, hogy mi okozta azt, hogy 90-es és 0-as években ennyire nagy boom volt a világzene, és mostanra pedig így beleolvat más zenékbe, és ilyen popzene formájába jelentkezik, vagy hát így nem, nem nagyon érdeklődnek iránta. A, a, a zenehallgatók változtak, a zenészek változtak, vagy a világ változott, mi változott?
2: Hát valószínűleg ez együtt még, még mindenféle más is. Ugye azt tegyük hozzá, hogy világzene nem a 90 es évek óta létezik. Jól lehet maga ez a fugalom. Ez a 80-as évek vége óta kezdett így terjedni egyfajta műfajnak a címpjéheként. De hát, amióta világ a világ, világzene van, hiszen a világzene az nem más, mint különböző népzenéknek a feldolgozásából vagy egy különböző nézszeri születő születző bozsikát. Ilyenek mindig is voltak, Magyarországon is voltak. A 70-es években ennek idézőjárás magyar világválja is voltak, csak a hogy sem tudott még róluk Magyarországon. Nyugat-Európában már híresek voltak. Ilyen volt például, igen, Holinda együttes, ilyen voltak. Vízöntő együttes, ilyen volt a bakám és kolita, ilyen volt egy időben a vasmalom együttes, lehet, hogy ezt még sorolhatjuk tovább, és a kevésbé ilyen, hanem a vilánszenét belül a tradicionális előadásmódot játszó zenekarok közül bizony ilyen rangja volt már akkor a musikásnak és a kujicisnak, talán még, talán még másoknak is, de legyen ez most elég. Igazán divattá a 90-es években vált, amikor a popzene mellett hirtelen két nagy alternatíva mutatkozott, és ebből a két nagy alternatívából az egyik a világszene volt, ami egyfajta új, más, addig ismeretlen hangot szólított meg nagyon sokak számára. Hiszen jól lehet népszenik léteznek mindig a világban, ezt előbb kihansúlyoztam, de ezek a különböző népszemi vagy népszemei felválkozások, ezek nem váltak ismerté a határoikon túl. Tehát, hogy ebből mozgalom legyen, hogy megismerjük azt, hogy milyen zenék vannak mondjuk Madagaszkáron, ahol a 80-as, 90-es évekünk semmiféle zenei ipar vagy emez nem volt, ahhoz szükség volt erre a világzenékhoz, ami aztán ezt kvázi divatossá tette. És akkor a pop rock mellett a világzene az egy ilyen nagy lehetőség volt, ugyanolyan nagy lehetőség volt, mint a technó és akkor kiki eldönthette azt a saját ízlése szerint, hogy akkor melyiket választja. A világzen az annyiból szerencsésebb volt a nekvonan, hogy az nem kötődött életkorhoz, sem az előadók részéről, és végét nem a befogadók a közönség részéről. Amikor mi Cezáriáborra koncertet, vagy bonga koncertet, vagy poenavizda koncertet sorolhatnak tovább szerveztünk, akkor ott a 10-20 éves korosztály az ugyanúgy megtalálta az élvezetét, a számítását és a maga gyönyörködési módját, mint az 50 60 as korosztály, még a szigetlen is oda is kijöttek ezekért. Aztán ebben a dologban változás következett be, egyrészt azért, mert akiket említettem, meghaltak, A világszenének, ezek a óriási nagy szupersztárjai, ezek sajnos kezdtek kihalni, és közben egy csomó olyan irányzat született, ami magába szippantotta a világszenét, egy csomó olyan populáris irányzat. És még korábban a popzene mellett volt egy vagy két opció, az, a világzene az már osztozkodni kezdett egy csomó minden máson. Új divatok megszűnt a világzene körül az a, az a frissesség, az a, az a trendiség, az a, az a hallatlan nagy divatérzés, ami a képezős években jelen volt. Ráadásul a technó is magába szintantotta, vagy a világszene szippantottam akár a technót, ahonnan nézzük végül is mindegy. Lényeg a lényeg, hogy egyre nehezebb volt már olyan világzenei produkciókat találni, amiket nem úgy próbált eladni az ügynökségük, hogy ez valamiféle fúziós zene, aminek az alapja az elektronikus, tehát azok a fiatalok, akik itt valami őrült nagy táncmoladságra ágynak, és akiknek csak az jelenti a zenét, azok ebben nem fognak csalódni. Engem általában, miközben az évféle, semmi baj, hogy mulatságokkal és a tánccal, sőt, de azért engem az is foglalkoztatott, hogy ezen túl mi van. És hát erre, erre a másra, arra, ami túl van, erre mintha egyre kisebb igény mutatkozott volna, Legalábbis fesztivál szinten. Biztos, hogy egy színházteremben, egy koncertteremben, ez másképpen beszélt ki magát, de hát én nem színházteremben, és koncertteremben szeretem az
1: szinten koncertterem. Azt nem tudom, olvastad-e azt a cikket, nekem valahol van mentve. Pár hete a Guardian, a világszinten egyik legolvasottabb angliai magazin aki külön foglalkozik sokat és sok éve már a világzenével. Elég komoly szinten egy cíkbe kijelentette, hogy ezentúl nem használja ezt a kifejezést, és hosszasan magyaráztak, hogy hányan tiltakoztak ellenne. Valaki azt mondta, hogy rasszista, megkülönböztetés, más, más dolgokat mondott, de nekem ez nem, a, nem csak a kifejezésről szólt ez az egész dolog, hanem valahogy mintha ez így elmúlóban lenne, miközben nincs elmúlóban, mivel hát tele van új zenékkel mármint ezen a szinten a világ. Nem tudom, olvastad ezt a cikket?
2: Nem, nem, a, pro, a
1: problémát is nem.
2: Uh-huh. A, a problémát ismerem, az, azt hiszem, hogy elég sok oltala van, Tény az, én azt, én azt megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy, ez egy gettóvá vált, amiből ők ki akarnak szabadulni, mert ez most már rabosítja őket, és meghozza őket attól, hogy milyen tágabb közönséghez jussanak el. Ö, értem, nem itt, azt az hiszem azért, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, még azt azért 20 ez a történet, ez, hogy Évekig hasztalanul ostromoltuk Jusson durt, Ugye hát ő nagy szenekáli szukaszta, afrikai zenében, hogy, hogy jöjjön a lasszupetre. Nem tudom, hogy eljutott-e hozzá az ajánlatunk, az ügynökségéről általában lepatadtunk azzal, hogy Jusson nem hajlott a fellékli világzemély csak a, a nemzetközi
1: poprock oh, Török. okos.
2: Igen. Szóval a, azon a, abban a körben, és ez már tizen évvel ezelőtt már problémát okozott az, hogy ez, ez a népszerűségnek, a rangnak, a látogatottságnak árte egy ilyen cikke, vagy sem uh-huh. Jusson D'or több alkalommal nyilatkozta pályafutása indulása akkor, hogy ő könnyű zenében, nyilván nem ezt a fogalmat használta, de ő ugyanolyan nagy sztár akar lenni, és akkor sorolta a nemzetközi populóknak a sztárjait. Uh-huh. Ez, a, ez a fajta megközelítés, ez persze, hát ez de ezt az úgynökség számára, hogy akkor őt nem engedi volkszállakarok közé, vagy hasonló közé. Aztán Jusson nem lehet valószínűleg nemzetközi pop star, és akkor alábaadták, és akkor végül eljössz,
1: és nagyon jól érezte magát a világra. <gül> Most közben gondolkoztam, hogy 86-ba vagy 87-be láthattam a Jusson dort Peter Gabriel együtt. Nem tudom, melyik stadionba, szerintem 87-be lehetett. Nem tudom, volt-e le azon a koncerten, én akkor semmit nem értettem, meg nem élveztem a Jusson dorból mert a Peter Gabrielre. Vártam, és akkor még a világzene még nem volt hatással rám. De csak egy zárójel. Térjünk rá konkrétabb dolgukra, a magyar helyzetre. Mit gondolsz a népzene revivalról Magyarországon, ami most zajlik, és a magyar világzené helyzetről, és arról, hogy... Manapság azért elég komoly népszerűség is van a újabb zenekaroknak, meg komoly támogatást, figyelmet kapnak, is itt tovább.
2: Na, a népszenei revival ugye, hát az Magyarországon ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje volt, és hát főképpen a táncház mozgalomba öltött testet, ami ennek az egész világszenei nagy, Merébb, merész lógrás lesz, inkább abban rejlik, hogy azt a fajta választóvonalat, ami már a 70-es években megjelent, a hagyományos népszenét, hagyományosan előadó, illetőleg a névszenét autonóm óta feldolgozó zenekarok között, hogy ez a választóvonal, ez mintha most élesedné látszak. Én azt gondolom erről a problémáról, ugyanakkor hogy ez egy, ez egy álprobléma. És én baromira nem örülök annak, amikor olyan megnyilatkozásokat olvasok, hogy, a, hogy az igazi ebben az, az értéket teremtő, az a tradicionális négszene, és mindaz, ami ettől eltér, az a kommersz a körébe tartozik. Tehát én attól félek, hogy az a fajta megosztottság, ami egyébként politikai alapon érződik Magyarországon, hogyha az testet ölt a zenében, a világszenében akkor az, akkor az nagyon elturkolti tud. És eztől én roppant módon szélni. És hát azt látom világszerte, Azok a társaságok, akik most jobban érvényesülni tudnak, vagy azért, mert szerencsénk van, vagy azért, mert tényleg nagyszerű dolgot csinálnak, akár a söndörgő, akár a románt. rettenetesen örülök, miközben tudom azt, hogy a 80-as években pedig ugyanilyen népszerűek azok voltak, akik tradicionális módon játszottak. Szóval, hogy ezek a dolgok
1: Tehát vannak emlékeim emberekről, ismerősökről 90-es évek elején még, akik abszolút nagyon alternatív arcok voltak. FMK, neurotik, Európa Kiadó, Sex Appeal, ilyen ilyen típusú rendezvényekre és helyekre jártak. Ugyanakkor köztük népszerű volt a körükben népszerű volt táncházra járni magyar táncházra járni balkáni táncházra járni zsarátnok, akkor nagyon népszerű volt és tehát ugyanezek az emberek is arra táncházra nem tudom biztos voltak akkor is a ortodox népzene szeretők de tehát ez egy ez egy szubkultúra volt és az emberek nyitottak volt, azért volt szubkultúra, mert volt valami fajta értéke, ami a popkultúrában nem volt benne, a popkultúrában, és akik értékre voltak, nyitottak, azok ugyanúgy elmentek egy sziámi koncertre és egy táncházra is. Most ez tény, hogy nincs így, De azzal az értékítélettel kapcsolatban szeretném megkérdezni, mi a véleményed, amiről beszéltél azelőtt, hogy nevezhető-e autentikus népzenének az a zene, amit budapesti 20-30-40 évesek művelnek, mert hogy ők ugye utasítják, ez nagyon furcsa számomra, mert az autentikus népzene, Egyáltalán a népzene az valami, ami hát a megfogalmazásában én nem értek azzal egyet az ilyen kategóriákkal, de azért benne van az, hogy a falusi paraszt zene a múltból. És hát ezek is ezeket adják elő ami nagyon jó és nagyon támogató dolog, hogy a városi fiatalok vagy nem fiatalok ezeket adják elős szeretik, viszont kérdés, hogy ők beszélhetnek-e a népzene nevébe, miközben hát ők nem a sajt, tehát nem ők csináltak ezt a zenét.
2: Egyrészt azt gondolom, hogy annak a fogalom, hogy autentikus, annak az jelentése, hogy hiteles. Számomra egy mai 20 éves fiatal, aki városban él, és mindazokat a hatásokat viseli magán, ami a városi életből fakad, hogyha lemásol egy száz évvel ezen falun, az ottani, Életmódból, az ottani mentalitásból, az otthani munkából és az ottani szórakozásból érzett zenét, attól nem lesz tükrös. Számomra akkor ez egy ügyesen, technikailag megvalósított ópia. Én ezt nem tartom hitelesnek. Fontosnak tartom azt, hogy egy név zenével foglalkozó zenész, ha szükségét érzi, akkor elsajátítsa ezt a hagyományt. Tanulmányozza, kövesse, minden többet tudjon róla. De ennél fontosabbnak tartom azt, hogy a saját gondolkodásmódját, a saját érzéseit fejezze ki, akár ezeknek a segítségével, ezekből merítve, ezekre építve, de attól, hogy valamit elmásol arra hivatkozza, hogy az volt az igazi, ahogy az X rímás, vagy adatközlő játszotta, számomra azzal nem tud hibet
1: Hát köszönöm szépen, hogy ezt megfogalmaztad, én is ugyanígy gondolkozom. Mondan e pár zenét, amit ajánlasz?
2: Emlékezetes volt számomra
1: a Mohácsi
2: Tokladi együttesnek a, a musikája, hát balkáni zenéről beszélünk. A, a, a Pokladi azzal vált számomra figyelemre méltónak, hogy ugyancsak azt a fajta tambura muzsikát játszák, amit a, a, amit a söndörkül, és mégsem érzem azt, hogy annak a zenének itt most egy, egy kevésbé emlékezetes kófiá a lenne szó. Szóval azért úgy látom, hogy úgy tájékozódnak szerte a hogy hogy mindenhonnan kiszukatják azt, amivel azon tudnak, és ebből egy nagyon kis kellemes együtteleg született. ellen a 20 éves fennallásukat ünnepelték meg felett.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Úgy tudom, hogy te mostanában, tehát így beszéltünk világstárokról, Sziget, Műpa szervezésről, mostanában úgy tudom, hogy tanár vagy. Igen, igen. Hát én eredendően is
2: az vagyok, és voltam, és mindig is rendkívül szeretem és élveztem tanítást. Csak hát sokszor ezért azért azért elsodort tanítástól, vagy tanításból az élet. Most az utóbbi három évet újra tanítással tölthettem és hát ez a mai napig tart. És hát most arra van szükség, hogy aki iskolában dolgozik, az 150-200%-on teljesítsen, meg most is olyan a helyzet. Úgyhogy ez engem teljes mértékben, legnagyobb igénybe vesz, és én a hát, ö... És a gyerekek
1: nem nagyon hallgatnak zenét. Nem nagyon hallgatnak zenét? Ilyen nincs.
2: Próbálom, próbálom őket
1: fertőzni, de nem, nem kell hatékonyoságot. De nem lehet, szükség. hogy csak más zenét hallgatnak?
2: Lehet, de amikor kérdezem őket, akkor nem tudnak mit mondani rá. Billy Ellis nem, amikor nem régiben ünnepeltük a magyar Kultúra napját, akkor kértem őket, hogy készítsenek olyan tanulságokat, olyan tablókat, amire kitüzdenik a kedvenc zenekaraiknak a gépét, vagy róló szól bármit, és hát az lett a vége, hogy az különböző osztályoknak, az osztályok ünökei hozták el ott van a padről is egyéb CD borítókat.
1: Úr Isten. Ez egy nehéz probléma.
2: Én meséltem nekik, hogy annak idején mi azért fogadtuk el az iskolaköpeny viselését, mert a hátát leírhatunk szemekat nevekkel. De ezt nem értették, ezt a helyzet.
1: Hát szerintem az összefügghet a számítógépes kultúrával az, hogy most minek kinyomtatni, kitűzni valamit, amikor ott van a telefonban minden. Nekem is ACDC volt írva a táskámra 81-be, és nagyon büszke voltam erre. Hát látod, ez is lehet egy is. <gül> Jó, oké, okay. akkor ide... kimi ki mit írtak a egyére? Jó, azért a fiatalokat félteni az általában mindig az ember ellen fordul, mert kiderül, hogy... Nem, szó, szó nincs róla. Jó, hát... Nagyon,
2: nagyon, nagyon jól el vagyok
1: én bőnként Oké, okay, hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. És hogy Én köszönöm a figyelmet és az érdeklődést. Annyi jó dolgot mondta el nekünk. Hát további jó tanítást! Köszönöm szépen! Szabad. Szia! Ö, reklám következik.
0: Ez reklám volt.